0: 할렐루야, 홍성표 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회, 그리고 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 그리고 어, 그리고 저희 교회 홈페이지를 드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 아, 그리고 또한 주일 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와 팟방을 통해서도 여러분들께서 음성으로 들으실 수가 있습니다. 그리고 교회 메일 주소드 되겠습니다. 교회 메일 주소는 e e 호 a h o church-gmail.com이 되겠습니다. 이카호처치골뱅이지메일닷컴 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선겨 주신 분들이 계십니다. 장희석님, 신시옥님, 황석님, 김유미님, 김재원님, 김경준님, 문현모님, 형남식님, 김종호님, 경산한빛교회님, 그리고 주님 사랑합니다님께서 귀하게 선교 후원으로 선교해 주셨습니다. 정말 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 이렇게 정말 단순히 후원이 아니라 여러분과 함께 동역을 하는 마음을 가지고 있습니다. 함께 주님께서 기뻐하시는 선교에 동참해 주시고 그리고 주님께 영광을 돌린다면 정말 그야말로 하늘의 기쁨이요 이 땅의 진정한 축복이 이 말이라 믿습니다. 이 모든 분들께 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 다음으로 성교 후원으로 성교 주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 먼저 국민은행입니다. 한국에 있는 은행이죠, 국민은행. 에, 계좌번호는 079-21-0736-251가 되겠습니다. KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 아, 그리고 어, 일본에 있는 은행으로 직접 참금주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 얘는, 아, 일본에 있는 군마은행입니다. 아, 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 대정도로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 성김, 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 나누실 말씀, 에베소서 4장 22절에서 24절까지의 말씀입니다. 에베소서 4장 22절에서 24절까지 본독해 드리겠습니다. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 신령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 아멘. 할렐루야, 주님 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 전 여러분과 함께 지난주에는 부활절을 맞이해서 새롭게 되는 행실, 새롭게 되는 행실이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 예수님께서는 지금으로부터 2000년 전에 이 땅으로 오셨습니다. 그 최대의 목적은 무엇이었습니까? 예, 십자가에 달리시기 위해서라고 어, 할 수도 있습니다. 그것이 틀린 것은 아닙니다. 하지만 예수님께서 십자가에 달리시기만 해서는 아무것도 해결이 안 됩니다. 이게 무슨 뜻이냐? 자, 요한 1서 2장 2절을 보도록 하겠습니다. 요한 1서 2장 2절. 그는 우리 죄를 위한 화목재물이니 우리만 위할 뿐아니요온 세상의 죄를 위하십니다. 우리는 우리의 죄로 인하여 하나님과 우리는 너무나도 멀어지고 말았습니다. 하나님과 멀어졌다라고 하는 것은 구원과도 멀어졌다라고 하는 뜻입니다. 우리는 이대로라면 선택의 여지 없이 지옥으로 떨어질 수밖에 없는 운명이었습니다. 그러나 예수님께서는 이와 같은 하나님과 우리 사이를 회복시켜주시기 위해서 화목제물로서 이 땅에 오셨습니다. 그렇다면 하나님께 바쳐지는 제물로 오셨다는 것인데 이 하나님께 바쳐지는 제물의 특징이 있습니다. 그것이 무엇입니까? 이는 구약에서 보면 은요 모든 재물, 하나님께 바쳐지는 모든 재물은 하나님 재단 앞에서 죽어야만 했습니다. 살에서 펄떡펄떡 뛰는 짐승들을 하나님 앞에 그대로 바치는 것이 아니라 재단 앞에서 그 몸을 찢음으로 오인해서 하나님께 바쳐졌던 것입니다. 이처럼 예수님도 채찍에 맞으시고 피범벅이 되신 채로 십자가에서 못박혀 죽으셨습니다. 이는 우리가 지은 죄에 대한 형벌을, 우리가 받아야 마땅한 죽음의 형벌을 대신해서 받아주시는 것인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하지만 이것만으로는 끝이 아닙니다. 예수님께서 우리를 대신해서 형벌을 받으셨다면 이로 인해서 하나님께서 무엇을 해주셔야 만 되느냐? 용서를 해주셔야 만 됩니다. 아무리 예수님께서 우리가 받아야 할 형벌을 대신 받아주셨다 하더라도 하나님 앞에서 용서를 받지 못했다면 아무런 소용이 없게 되고 마는 것입니다. 그러나 하나님께서는 화목제물로 세우신 예수님을 기뻐 받아주셨습니다. 우리를 대신해서 형벌을 받아주신 예수님을 통해서 우리의 죄를 모두 용서해 주셨습니다. 그렇다면은 그 사실을 어떻게 알수 있겠습니까? 그렇습니다. 그 증거가 바로 부활인 것입니다. 예수님의 부활은 우리의 죄가 예수님의 십자가 공로로 말미암아 모두 용서받았다라고 하는 증거인 것입니다. 이제 예수님의 부활로 인해서 우리가 우리를 대신해서 우리가 받아야 할 형벌을 모두 받아주신 예수님을 우리가 구주로 영접하고 우리가 예수님을 믿기만 하면은 예수님의 십자가를 믿기만 하면은 예수님의 보혜의 능력을 믿기만 하면은 예수님의 십자가 공로를 말미암아 우리의 모든 죄가 용서받고 구원받아서 하나님 아버지의 나라 천국 백성으로 인정받을 수 있게 되었습니다. 그러니까 예수님께서 2000년 전에 오셨던 최대의 이유는 바로 이 부활을 위해서 하나님 앞에서 우리의 모든 죄를 용서받기 위해서 오셨다라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리도 장차 때가 이르게 되면 부활을 하게 됩니다. 그러나 엄밀히 말하자면 이 부활이라고 하는 것은 하나님을 믿고 예수님을 믿는 사람에게만 있는 것은 아닙니다. 요한계시록 20장 13절에서 15절을 보시겠습니다. 요한계시록 20장 13절에서 15절. 바다가 그 가운데에서 죽은 자들을 내주고, 또 사망과 음부도 그 가운데에서 죽은 자들을 내주매각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고, 사망과 음부도 불못에 던져지니, 이것은 둘째 사망 곧 불못이라, 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지더라. 가끔 보면은요, 이렇게 우리가 죽으면은 모든 것이 다 끝나는 줄 아는 분들이 계십니다. 그래 뭐 구원을 못 받을 바야 아죽거 나면 모든 것이 다 사라지거나 하면 은 그나마 다행일지도 모릅니다. 하지만 죽으면 모든 것이 다 끝난다. 모든 것이 다 사라진다 라고 하는 기록은 성경 어디에도 없으며 오히려 사망 뒤에 있을 심판에 대해서 성경은 반복적으로 기록되고 있습니다. 하나님으로부터 선택받은 백성이든 아니든부활은 합니다. 그러나 선택받은 백성, 어린 양의 생명책에 기록된 사람이 아니라면 그들은 예수님의 십자가 공로를 믿지 않는 사람들이기 때문에 자신의 죄로 인하여 영원히 불이 꺼지지 않는 불못에 던져지고 말게 되는 것입니다. 반면에 예수님의 십자가 공로를 믿는 사람들의 부활은 어떨까요? 요한계시록 19장 9절, 다음과 같이 기록합니다. 요한계시록 19장 9절 그에게 빛나고 깨끗한 새마포옷을 입도록 허락하셨으니 이새마포옷은 성도들의 옳은 행실이로다 하더라. 예수님의 피로 구원받은 하나님의 백성은 모든 죄가 사함을 받아 하나님께서 주시는 빛나고 깨끗한 새마포를 입게 된다고 하는데 이새마포는 성도들의 옳은 행실을 상징한다 라고 성경은 기록합니다. 그렇다면 여기에 기록된 이 옳은 행실이란 무엇일까요? 이는 부활의 근본 의미를 생각해 보면 답을 알 수가 있습니다. 부활이라고 하는 것이 무엇이냐? 이 부활이라고 하는 것은 오래된 것을 버리고 새로워지는 것을 의미한다고 라할 수가 있겠습니다. 바로 이 새로워지는 것, 이것이야말로 옳은 행실이라고 할수 있는 것이지요. 고린도 후서 5장 17절 그런 적 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었다다. 우리는 새것이 되어야 합니다. 자 그렇다면 새것이 되기 위해서는 이 새로운 피조물이 되기 위해서는 어떻게 해야 되느냐 하면 은 얘는 이전 것을 보내야 합니다. 이전 것이 지나가지 않고서는 이전 것을 보내버리지 않고서는 새 것을 얻을 수가 없기 때문인 것입니다 그러나 많은 사람들은 어떻습니까 많은 사람들은 이전 것들을 고집합니다 이전 것을 놓지 않으려고 합니다 이렇게 되면 어떻게 됩니까 아무리 몇 년, 몇십 년 교회에 다녀봤자 무슨 소용이에요 아무런 변화도 일어나지 않습니다 그렇다면 우리는 어떻게 해야 새로워질 수 있겠습니까? 오늘은 이 점에 대해서 한번 생각해 보고자 합니다. 우리는 우리 몸의 여러 부분으로 많은 것들을 받아들이죠. 우리 몸의 많은 기관들을 통해서 많은 정보들을 느낍니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣고 코로 냄새를 맡고 입으로 맛을 보고 피부로 이렇게 뭔가 촉감을 느끼기도 하죠. 이런 이제 오감이라고 하죠. 시각, 청각, 후각, 미각, 촉각 이렇게 이제 가지고 오감 이렇게 이제 합니다만은. 예그렇다면 여기서 가장 변화를 꺼려하는 감각은 어느 감각일까요? 시각, 청각, 후각, 미각, 촉각 중에서 어느 전문가의 말에 의하면은요. 새로운 디자인, 뭐 새로운 것을 보거나, 눈으로 보거나, 아니면 은 새로운 향기를 코로 맡거나, 새로운 맛을 입으로 보거나, 새로운 촉감을 이렇게 만져서 느끼거나 하는 것은 비교적 많은 사람들이 선호한다고 라합니다 많은 이 듣는 것, 이 귀로 듣는 것이라고 하는 것은 가장 변화를 싫어한다고 합니다. 뭐그 그러니까 그 아무리 새로운 것들을 좋아하는 사람들을 하더라도 뭐 음악이나 노래 같은 걸 보면 어떻습니까? 남편이 있으신 분들은 흘러간 음악, 흘러간 노래들. 요즘도 그 방송 하나요? 막 가요 무대 같은, 아, 그런 것들을 좋아하시고. 아, 그리고 뭐, 연배가 있으신 분들만이 아니에요. 뭐, 3, 40, 50대 보더라도 뭐, 70, 80, 80, 90, 뭐 이제 이렇게 얘기하죠. 자기, 가 이제 젊었을 때, 학창시절 때 들었던 음악. 그것이 이제 항상 머리에 남고, 항상 이렇게 들으면은 이렇게 좋아진다는 것이지요. 그런 것들을 보면 요 새것보다 자기가 이렇게 옛날에 젊었을 때, 어렸을 때 들었던 음악, 이것을 더 선호한다, 이러한 사람들이 많다, 이러한 것을 들은 적이 있습니다. 그러니까 듣는다는 것은 상당히 보수적인 기능이라고 다 하는 것이지요. 이와 비슷한 경우를 성경에서도 볼수 있습니다. 마태복음 5장에 보시면은요, 예수님께서 반복적으로 무슨 말씀을 하시느냐, 마태복음 5장에 보시면은, 예수님께서 반복적으로 너희가 들었으나, 너희가 들었으나, 너희가 들었으나, 너희가 들었으나, 너희가 들었으나, 라고 하는 말씀을 하십니다. 마태복음 5장 21절, 옛사람에게 말한 바, 살인하지 말라, 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나. 마태복음 5장 27절, 또 가늠하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나. 마태복음 5장 33절 또 옛사람에게 말한 바헛 맹세를 하지 말고 내 맹세한 것을 죽게 짓기라 하였다는 것을 너희가 들었으나. 마태복음 5장 38절 또 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 하였다는 것을 너희가 들었으나. 마지막으로 5장 43절 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나. 여기서는 반복적으로 나이가 들었으나, 나이가 들었으나 라고 말씀하시면서 지금까지 그들이 들어왔던 것, 지금까지 그들이 옳다고 생각해왔던 것들을 하나하나 조목조목 지적하십니다. 이와 같은 모습을 보고 사람들은 뭐라고 비판하느냐. 아, 저 예수라고 하는 사람 이단이다. 어, 예수라고 하는 사람 율법을 부정한다 이렇게 이제 말하기도 했습니다. 그나 예수님께서는 분명히 말씀하십니다. 마태복음 5장 17절에서 18절. 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라. 폐하러 온 것이 아니요, 완전하게 하려 함이라. 진실로 너희에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 일점 일획도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라라고 말씀하십니다. 예수님께서 이와 같이 그들이 지금까지 들어왔던 것을 지적하신 것 이는 율법을 부정하려고 하는 것이 아니라 그들이 들어왔던 것이 얼마나 잘못되었는지 지금까지 들어왔던 것들을 쉽게 버리지 못하고 고집함으로 인해서 새것을 얻지 못하게 되었다라고 하는 것을 깨닫게 깨우치게 하기 위해서였던 것입니다. 기존에, 기존에 다른 감각으로 인식해온 것에 대해서는 새로운 근거, 아, 이것은 이래서 좋다, 저건 저래서 좋다, 라고 하면은 금방 의미를 쉽게 받아들입니다. 그러나 지금까지 이 귀로 들어온 것들 바꾼다, 라고 하는 것은 예나 지금이나 참 어려운 것이 많은 것 같습니다. 자, 우리가 다니는 교회에서는 어떻습니까? 이 교회에서도 사실 마찬가지입니다. 한 가지 예를 좀 들어볼까 합니다. 특히 우리나라 교회에서 보면 은요 어, 믿음의 척도, 그 사람이 얼마나 믿음이 좋은지에 대한 하나의 척도가 무엇이냐라고 하면 은그 중에 하나가 이 새벽기도나 철야예배, 예, 특히 그 중에서 새벽기도를 얼마나 열심히 다니느냐라고 하는 것이 바로 믿음의 척도로 가 여기지고 있지 않을까라고 합니다. 여러분들께서는 새벽기도 좋아하십니까? 아, 누구는 지금까지 새벽기도를 한 번도 빠진 적이 없다. 아, 어느 교회는 무슨 새벽기도로 부흥을 했다. 새벽기도를 가야지만 축복을 받는다 등등. 이런 이야기 여러분들도 들어보신 적이 있으실 것입니다. 자, 그렇다면 왜 그렇게 새벽기도가 중요합니까? 이렇게 질문을 하면 은요 기다렸다는 듯이 말씀하십니다. 아, 10편 57편 8편 내 영광아 깰지어다 비파야 수금아 깰지어다 내가 새벽을 깨우리로다 1편 108편 2절 비파야 수금아 깰지어다 내가 새벽을 깨우리로다 마가복음 1장 35절 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가서 거기서 기도하시더니 누가 복음 6장 12절, 이때 예수께서 기도하시러 산으로 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 그 개혁 한글에서는 밤이 맞도록이라고 되어 있어가지고 밤이 맞도록 기도를 한다. 이런 말씀 저도 옛날에 많이 들어본 것 같습니다. 자 봐라, 실편에서도 새벽을 깨운다 라고 하잖아요. 예수님께서도 밤이 새도록 밤이 맞도록 기도하시고 새벽에도 기도하셨다라고 되어 있잖않요냐 그러니까 우리도 새벽을 깨워야 한다. 예수님처럼 밤새도록 철회기도 하고 새벽에도 기도를 하면 축복을 받는다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 자, 여러분께 질문을 한번 드리겠습니다. 이 말씀 맞습니까? 틀립니까? 솔직히 교회에 오래 다니신 분들이라면 은이 말씀을 틀렸다고 당당하게 말하기가 그리 쉽지만은 않을 것입니다. 왜요? 이유는 간단합니다. 오랫동안 그렇게 들어왔기 때문에 그렇습니다. 새벽을 깨운다. 예수님도 새벽에 기도하셨다. 밤새도록 기도하셨다. 그래서 새벽에 기도를 하면 축복을 받는다. 자 하지만 은요 조금 생각해보면 은 이게 맞는지 틀린지 금방 알수 있습니다. 자 먼저 예수님께서 하신 말씀부터 살펴보겠습니다. 예수님께서는 기도에 대해서 다음과 같이 말씀하셨습니다. 마태복음 6장 6절에서 7절 너는 기도할 때내 네 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 네 아버지께 기도하라. 은밀한 중에 보시는 내네 아버지께서 갚으시리라. 또 기도할 때 이반과 같이 중원 부원하지 말라. 그들은 말을 많이 하여 들으실 줄 생각하느니라. 주님께서 말씀하시기를, 자, 기도할 때, 남들이 보는 앞에서 큰 소리로만 기도하지 마. 그러지 말고, 뭐, 방에 가가지고 혼자 기도해. 그러면, 하나님께 다 들어주시고, 다 이루어 주실 거야. 그리고, 했던 말또 하고, 했던 말또 하고, 뭐, 그런 식으로, 뭐, 길게 기도하려고 애쓰지 마. 어, 뭐 남들은, 뭐, 그렇게 기도, 기도를 많이 해야지만, 말을 많이 해야지만, 하나님께 듣는 줄 알아. 하지만, 그렇지가 않아. 기도 그렇게 하지 마. 이렇게 예수님께서는 기도하는 방법에 대해서 우리에게 말씀해 주셨습니다. 자 그렇다면 질문을 드리겠습니다. 예수님께서는 새벽에 기도를 해야 하나님께서 더잘 들어주신다라고 하는 말씀을 하신 적이 있습니까? 없습니까? 예, 적어도 제가 가지고 있는 이 성경에는 그와 같은 말씀하셨다라고 하는 기록을 찾을 수가 없습니다. 하지만 예수님도 밤새도록 기도하셨다면서요. 새벽에 기도하셨다면서요예 그렇습니다. 성경에 기록되어 있는 점을 부정하려는 것이 아닙니다. 그러나 예수님은 분명히 말씀하십니다. 요한복음 14장 21절 나의 계명을 지키는 자라 야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라. 예수님께서는 예수님의 말씀을 지키는 자라야 예수님을 사랑하는 자요 하나님 아버지로부터 사랑을 받는다 라고 하셨지 예수님을 따라하는 자예수님이 흉내를 내라고는 하지 않으셨습니다. 생각해 보십시오. 예를 들어서 2000년 전에 예수님이 이스라엘에 오셨을 때 그때 3년 정도 공생의 기간을 하셨다고 하는데 그 기간 동안에 다니셨던 길을 그대로 나도 지금 이스라엘에 가서 3년 동안 다녔다면 은 그것으로 예수님께서 기뻐하시는 삶이라고 여겨주시겠습니까? 아니에요. 그렇지가 않습니다. 오히려 비록 이스라엘과는 멀리 떨어진 곳이지만은 내가 지금 살고 있는 이곳에 살면서 일본이나 한국이나 내가 지금 이곳에 살면서 성경을 통하여 말씀해 주신 이 하나님의 말씀 예수님의 말씀에 순종하면서 이 예수님 말, 마음을 가지고 우리 이웃에게 작은 선을 베풀었다면 그것이야말로 예수님으로부터 큰 칭찬을 받는 이름을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 해야 할 것은 단순히 예수님을 따라하고 예수님의 하신 일을 흉내내는 것이 아니라 예수님의 계명을 지키고 예수님의 말씀을 지키는 것이다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그리고 내가 매일 아침 새벽 기도를 드리면서 내가 새벽을 깨우리로다 내가 하나님께 찬양을 드리고 하나님께 기도를 드리면서 새벽을 깨우리로다 라고 하면서 이것이야말로 성경의 가르침이다 라고 한다면 이것이 맞습니까? 틀립니까? 이 질문 역시 교회에 오래 다니신 분들이라면 이말씀을 틀렸다고 당당하게 말하기가 그리 쉽지만은 않습니다. 그 이유도 마찬가지예요. 실제로 그렇게 오랫동안 많이 수도 없이 들어왔기 때문에 그렇습니다. 자 여러분 매일 새벽 5시에 하, 새벽을 깨우겠다고 큰 소리로 찬양을 드리고 통성기도도 하고 그런다고 생각해 보십시오. 누가 깨겠습니까? 그것은 새벽을 깨우는 게 아니라 옆집 이웃사람을 깨우는 일입니다. 여러분, 우리가 깨운다고 새벽이 안오 아, 새벽이 오고 아 우리가 안 깨운다고 새벽이 안 옵니까? 걱정하지 마십시오. 우리가 안 깨운다 하더라도 새벽은 오고 아침도 오고 태양도 뜹니다. 그렇다면 우리가 깨워야 할 새벽이 없습니까? 아니에요, 있습니다. 우리가 깨워야 할 새벽은. 하나님도 모르고 예수님도 모르고 성경도 모르고 복음도 모르는 이 세상 사람들의 마음 바로 그것을 깨워야 하는 것입니다. 지금 이대로라면 끝내는 구원도 못 받을 사람들에게 예수님을 전하고 십자가를 전하고 복음의 빛을 전함으로써 캄캄한 깊은 어둠으로 가득 찼던 사람의 마음에 새벽에 입하게 하고 그리고 절망과 자존과로 어두워졌던 이세상에 새벽이 임하게 하는 것이야말로 진정한 새벽을 깨우는 일이다. 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 믿음으로 복음으로 이 어두워진 세상을 깨워야 함에도 불구하고 요즘 우리들의 모습은 어떻습니까? 하나님을 믿는다면서 예수님을 믿는다면서 세상을 깨우고 있습니까? 아니에요. 오히려 세상 어둠 속에 이렇게 끌려가고 있습니다. 그렇지 않아도 어두운 세상인데 이 예수 믿는 사람들로 인해서 오히려 더 어두워지고 있는 경우도 적지 않은 것 같아서 얼마나 마음이 아프고 마음이 답답한지 모릅니다. 이런 모습을 보면 요 세상 사람들이 우리들을 어떻게 생각하겠습니까? 불과 며칠 전에 이제 페이스북을 통해서 보니까 는 어떤 목사님께서 전도를 하시는데 크게 어려움을 많이 겪으셨다고 합니다. 이분 말씀하려면요. 여러 명에게 복음을 전하셨는데 모두가 그 교회에 대한 반감이 얼마나 많은지 그 반감이 지나쳐가지고 거의 뭐 증오하는 수준이었다고 합니다. 그 이유가 무엇이겠습니까? 마귀사탄이 전도를 방해해서요? 예, 뭐 그럴 수도 있겠지요. 하지만 우리 스스로의 모습도 한번 살펴보아야 하지 않을까 합니다. 우리의 믿음이, 우리의 모습이 진정 성경적이었는지, 진정 새로워지고 있었는지를 한번 살펴보아야 합니다. 우리는 새로워져야 합니다. 그렇다면 무엇으로 새로워져야 하겠습니까? 로마서 10장 17절. 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미야 만능이라. 우리는 이 가장 변화를 거부하는 이 귀부터 먼저 새로워져야 합니다. 그렇다면 무엇으로 이 귀를 새롭게 할수 있겠습니까? 그렇습니다. 그리스도의 말씀, 바로 이 성경 말씀으로. 우리의 귀를 우리의 마음을 새롭게 해야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 말씀을 다시 한번 보시겠습니다. 에베소서 4장 22절에서 24절 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 여의와 진리의 거룩함으로 지 질심을 받은 새사람을 입으라. 우리가 우리 몸을 씻지 않고 내버려 두면 더러워지듯이 우리 마음도 씻지 않고 내버려 두면 나도 모르는 사이에 유혹으로 더러워지고 욕심으로 더러워지게 됩니다. 그러므로 우리는 이들음으로 깨끗해져야 합니다. 하나님 말씀으로 사롭게 되어야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 부활절을 마주해서 우리는 옳은 행실, 새롭게 되는 행실을 통해서 이 그리스도의 말씀, 하나님의 말씀으로 이 성경 말씀으로 새롭게 되어야 합니다. 그리고 의와 진리의 거룩함으로 받은 이새 새 사람을 으로새사람 입음으로 말미암아 새로운 피조물로 거듭나서 어두움을 물리치고 이 세상에서 진정한 새벽을 깨우는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다